0: Hoy hablo de una de las mafiosas con más influencia en Italia Que llegó a estar en la lista de los más buscados Pero como prefiere mantener un bajo perfil No se ha publicado mucho de ella Y hoy en el 2023, luego de 29 años Todavía ella sigue al mando Así que usted traiga las bebidas, usted traiga lo que sea Que hoy te cuento el misterio de la gran mafiosa María Licciardi. Estás escuchando Cuéntame el Misterio Podcast. Y ahora sí te cuento el misterio. La Nova Camorra Organizzata o la NCO es el nombre de la banda de traficantes de Italia en la que nació nuestra protagonista de hoy. Cuando yo estaba aprendiendo a correr bicicleta, nuestra protagonista estaba aprendiendo cómo es el narcotráfico y viviendo la experiencia de crecer dentro de una organización como esta. Rafael Ecutó lo que decían el profesor, fue el fundador de esta banda eh, para la década de los 70 y hoy día continúa la banda activa. Es bien interesante porque yo veo este tipo de organizaciones criminales que se mantienen así por largos años como las empresas corporativas de, no sé, teléfono, seguro. Es lo mismo. Tienes que tener un plan y una estrategia brillante para mantenerte así por tantos años. Pero bueno, me fui de tema y pues el profesor creó esta organización dedicada al contrabando de cigarrillos y al robo en el mercado de frutas. Sabrás que según el Departamento de Justicia italiano, en 1981 el NCO se había convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de la nación. Todos le tenían miedo. Y pues nuestra protagonista, María Lichardi, que nació el 24 de marzo del 51, creció en el barrio napolitano de Secundigliano, donde la familia Lichardi tenía su banda criminal. Toda su familia pertenecía a la organización Camorra. Su padre era un jefe local muy conocido. Eh, uno de sus hermanos, Genaro Lichardi, eh, el mono, como le decían el mono, era también uno de los jefes más poderosos, que de hecho se convirtió en el jefe de otra banda más poderosa, que es la que tenía, que se llama Alianza Secondigliano Y esta banda criminal tenía un nombre como Fancy, pero era básicamente un grupo de bandas juntas, poderosas, del barrio Camorra, que controlaban el tráfico de drogas y las extorsiones en muchos lugares de Nápoles. Y bueno, le decían el mono porque cada vez que había una persecución, él se trepaba por los techos y subía a los edificios por las ventanas, eh, se trepaba en los árboles y así escapaba de muchas persecuciones policíacas. Y aquí es que empieza la historia de María. Su hermano Genaro murió porque lo envenenaron mientras estaba en la cárcel. Entonces más tarde en otro operativo se llevaron preso al esposo y eventualmente a sus dos hermanos Pietro y Vicenzo así que esto la obligaba a ella a hacerse cargo del cartel porque si no, la organización Lichardi se iba a ver eliminada por los demás carteles así que fue la primera mujer de los Camorra en convertirse en la voz, la jefa, la mera, mera de la banda Lichardi y también se hizo cargo de la alianza Secondigliano, porque cuando envenenaron al hermano, se formó la grande porque él tenía el control del cartel aún estando en la cárcel so, cuando María entra al mando esto era una pelea sangrienta hubo muchas muertes y balaceras y esto básicamente intentando tomar el control del cartel Lichardi pero María mi amor se mantuvo firme así que de allí la llamaron la picolina que en italiano significa nena chiquita o bajita, porque ella es de baja estatura. En este desorden de matanzas y gente en desacuerdo, ¿verdad? Para que María fuera la jefa, María la tenía difícil, porque imagínate que estás en un trabajo, ¿verdad? Y de momento, todos los supervisores les pasa algo y tú tienes el cargo de todos los empleados, de no solo una pero dos empresas, porque eran dos carteles. ¿Tú crees que van a confiar en ti desde el primer momento? No, todavía no saben de qué eres capaz. Si tienes la experiencia para tomar decisiones que algunas de ellas van entre la vida o la muerte, tendrías que demostrarlo de alguna manera u otra. Pero poco a poco logró reunir 20 bandas criminales y les cuento que citó a los jefes para que se reunieran con ella sabiendo que eran, estos eran hombres peligrosos que la podían mandar a matar y les dijo en vez de estar peleando por quién tiene el poder y matándonos los unos a los otros vamos a unirnos y la estrategia sería que tendríamos el control de estos barrios de la camorra y expandirnos porque así tendríamos el control no solo de estos barrios sino de las mafias más poderosas de la ciudad fue arriesgado que fue demasiado arriesgado pero le funcionó ellos accedieron y aquí a pesar de que cuando los hombres estaban al mando se había dicho que no querían hacer dinero con la prostitución ella abrió las puertas a esto entonces la camorra compraba a las niñas a la mafia albanesa por mil dólares Muchas de ellas llegaron pensando que iban a escapar de la pobreza de su país... ...pero una vez que llegaban eran prácticamente esclavizadas y obligadas a prostituirse. Ella también hizo una expansión del mercado del tráfico de drogas y cigarrillos en, esta, en esa ciudad. Si comparamos un poco a María, un poquito nada más, eh, con la familia... Ella tenía una particularidad, a diferencia pues de los otros Lichardi, y era que mantenía un low profile, o sea, evitaba ser el centro de atención. Tenía fama de ser práctica, encantadora, muy inteligente, pero también fría, calculadora, despiadada y sin escrúpulos como los demás hombres de su familia. La banda criminal de los Camorra era bien respetada y ella, Quiso seguir teniendo esa reputación entre los barrios. Recuerden que el respeto o, o, o bueno, el ser respetado es sinónimo de control en este mundo. Así que ella le daba limosna ocasionalmente a los pobres del vecindario, como lo hizo la banda para los 70 cuando comenzó. Ya para este momento, ella se gana el nombre de... En vez de la picolina, que era nena, ahora le decían la princesa. Y esto por su buena conducta entre las demás personas. Después de un arresto que se le hizo a uno de los integrantes de la banda, el pentito Gaetano Guida, en Italia le dicen pentito a las personas que fueron parte de organizaciones criminales y luego de que lo arrestan, deciden arrepentirse y no regresar. Pues en corte, luego de su arresto, cuando se le pregunta por María Liciardi, él dijo lo siguiente, ella está en primera línea, siempre ha sido así en el clan secondigliano, en el sentido de que las mujeres, esposas, hermanas y madres de los líderes, siempre han tenido un papel influyente en muchas decisiones, María Liciardi, la hermana de Genaro, es representante de esto, porque ella tomaba órdenes que eran para su hermano, Transmitía sus órdenes y mensajes, incluso los de mayor importancia. En más de una ocasión transportó sus órdenes de matar. Él dice, no recuerdo los detalles, pero yo sé que para nuestro clan hablar con María Liciardi era lo mismo que hablar con Genaro, el jefe. Puedo agregar que las mujeres de Secondigliano asumieron todo tipo de trabajos en nombre de la alianza. Llevaron mensajes a los prisioneros, eh, distribuyeron dinero a los miembros y actividades organizadas, especialmente corridas de números y extorsiones. Es decir, ellas son la columna vertebral de la organización. En enero de 1998, María Lichardi fue detenida en un automóvil con su hermana Asunta y su cuñada, con alrededor de 300 millones de libras, esto es dinero. Y los fiscales creen que era su pago por alguna transacción de droga o prostitución. Pero ella no habló, se negó a revelar para qué era el dinero y como no había más pruebas, la dejaron en libertad. A través de los años, el mantenerse sin llamar la atención ayudaba a continuar sus trámites. Y esto hasta que tuvo un desacuerdo con un envío de heroína. No conozco demasiado sobre la heroína, pero yo tenía que saber el porqué de lo que ella estaba haciendo. Así que según la información que el internet provee, la heroína es una droga que se hace de la flor amapola del opio. O sea, es del mismo grupo de analgésicos para aliviar el dolor, como es la codeína o la morfina. Lo que hacen con ella es que la hacen polvo. Este polvo es súper amargo, Puede ser inyectado, pero también lo inhalan o lo fuman. Pero la parte más importante es que la tienen que refinar para que no sea tan pura porque es muy peligrosa al punto de que te puede matar al instante. Y por eso es ilegal, porque tiene efectos secundarios bien peligrosos. Así que María en el 1999 recibe una mercancía de heroína de Estambul, Turquía. Y era demasiado pura, no estaba refinada. Así que ella dio la instrucción de que era mejor no distribuirla porque la pureza iba a afectar y hasta matar a los usuarios que normalmente compraban, al usuario eh, promedio. Y esto conllevaría primero un escándalo y segundo, si no hay usuarios, ¿de dónde se va a sacar el dinero que siempre les llega a ellos seguro? Les iba a afectar económicamente a la larga. Pues esto fue una pérdida de dinero para las organizaciones que ella estaba a cargo y todos le hicieron caso, excepto el jefe del cartel Lorusso, que de hecho María nunca le cayó bien desde el primer momento que comenzó en el mando. Así que Lorusso empacó el cargamento y lo vendió en sus calles, así, pura, sin refinar la venta de estos paquetes de heroína sin refinar provocó la muerte de un sinnúmero de drogadictos en Nápoles 11 de ellos murieron en un solo mes en el mes de abril del, del 99 esto provocó una gran indignación pública luego de todo el respeto ¿verdad? que ella había ganado a través de los años y resultó en una represión policial masiva de los clanes de ese barrio de Camorra Muchos de los camorras fueron arrestados y encarcelados. Luego de esto, los, los rusos se separaron de la alianza, lo que hizo que la separación fuera una guerra sangrienta entre las demás pandillas. Y esta no fue sencilla, mi amor. Ellos tenían hasta coches bomba y ataques con bazucas. ¿Te puedes imaginar eso? <risa> esto sí era una guerra de la vida porque los clanes comenzaron a pelear por el territorio e intentaron destruir las áreas en que los otros carteles estaban y a la vez, porque obviamente estaban apuntando a lugares específicos fueron expuestos ya en medio de esta situación fue cuando asesinaron a varios de la banda de Secondigliano y entonces María se enfadó y dijo espérate que esto se va a acabar y es ya Así que movilizó a todos y dijo, ahora sí, vamos a prepararnos para un contraataque. Porque ella fue con todos los powers. <ríe> en fin, las guerras resultaron en casi 120 muertes en Nápoles. Y por eso fueron más expuestos aún. No me quiero imaginar el problemón con la policía, ¿verdad? Y los que arrestaron, obviamente, hablaron de María Lichardi. Así que desde ese momento, la policía tenía pruebas de que ella... Era la encargada. Entonces aquí María fue agregada a la lista de los 30 italianos más buscados y por esto ella pues pasó a la clandestinidad y también para ese entonces se ganó el apodo de la madrina. Ahora sí era la jefa. Ella creó esta única red de protección, bien sofisticada, tenía ojos por todos lados y así pudo evadir la captura durante años. Luego, el 9 de junio del 2001, la policía estaba segura de que sabía dónde estaba e iban a atraparla y envió a cientos de agentes fuertemente armados y apoyados por helicópteros de observación iniciaron una intensa operación de búsqueda. Y obviamente digo Siento que estarías de acuerdo Si vas a enviar tantos policías Es obvio que vas de camino en la carretera Ya todo el mundo sabe que algo está pasando Y María tenía mucha gente de su lado Tenía muchos ojos, como decimos Obvio que le iban a decir Que saliera de su escondite Porque la policía iba en camino O bueno, por lo menos eso pienso Entraron a un edificio en ruinas O bueno que parecían ruinas, pero luego se supo que era su escondite porque dentro del ático habían cámaras de vigilancia, había instalado eh, piso de mármol, había un piano de cola gigante fino y un jacuzzi más grande que los jacuzzi que estamos acostumbrados a ver. Pero luego de esto pasaron cinco días y el 14 de junio María fue detenida por la policía de Nápoles cuando viajaba con un matrimonio en automóvil. Y ella, ella no perdió la cordura, no se resistió al arresto y luego de esto fue sentenciada a prisión. Después de esto, ella estuvo casi ocho años en prisión y salió en libertad. Claro que nunca dejó de ser la jefa de los carteles. Lo más reciente que se sabe de ella es que en el 2021 intentó viajar a España, pero la policía la atrapó y fue otra vez sentenciada a 13 años en prisión. Así que al día de hoy, en el 2023, ella debe tener algunos 73 años. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Te envío un abrazote gigantesco y te espero por aquí la semana que viene con Nuevo Misterio. Se Chao. Lee.